Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu almustafa sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن شاء الله تعالى بعد ملم هريني كتاتنتسكن Pembahasan kitab kita Al-Kabair wa Tabyinil Maharim. Setelah berjalan pembahasan kitab ini kurang lebih tiga bulan. Dan sebelumnya kita telah menuntaskan juga kajian kitab Ar-Rahabiyah dalam hukum Pembagian harta warisan Dengan taufik Allah Azza wa Jal Malam ini juga kita selesaikan Kitab yang lain Al-Kabair Mari kita mulai dari Al-Kabirah Al-Rabi'ah Was-Sab'un Dosa besar Ke-74 Al-Ilhadu Fil-Haram Pelanggaran di Al-Haram. Apa itu Al-Haram? Al-Haram adalah wilayah terlindungi. Yang dimaksud Al-Haram adalah wilayah terlindungi. Yang dimaksud wilayah tersebut adalah Wilayah Al-Masjidun Nabawi dan sekitarnya di Madinah dan ada batas-batas wilayahnya. Kalau kita datang ke sana, tentu Al-Masjidun Nabawi adalah yang terutama masuk ke dalam wilayah Al-Haram. Dan ada Perluasan dari situ 
kemudian sekeliling itu tidak bakal dimasuki dajjal karena pada batas-batas wilayah tersebut menurut khabar ghaib yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh para malaikat sehingga dajjal tidak akan masuk Begitu juga yang dimaksud wilayah haram adalah Al-Haramul Makki di Makkah dan Al-Masjidul Haram bagian paling intinya dari Al-Haram itu. Maka sekarang kita memahami apa yang dimaksud dengan Al-Haram adalah Al-Haramul Makki Makkah dan Al-Haramul Madani Madinah. Ini adalah wilayah terlindungi. Wilayah tersebut memiliki hukum yang istimewa berbeda halnya dengan tempat-tempat lain. Dan istilah Al-Haram ini tidak meluas sampai ke Baitul Maqdis di Filistin. Kalau sebutan masjid-masjid, tanah-tanah suci, kita sebut ada Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestine. Tetapi kalau kita bicara tentang Al-Haram, maka terbatas hanya di Al-Haramul Makki, Makkah, dan Al-Haramul Madani saja. Tidak ada Al-Haramul Maqdisi, tidak ada. Di antara hukum tersebut adalah dosa di dalamnya lebih besar daripada dosa yang serupa dilakukan di luar itu. Begitu pula salat di dalamnya pahalanya jauh lebih besar daripada salat yang sama dilakukan di lain tempat. Yang akan kita bicarakan ini dalam kerangka dosa besar, yaitu pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah kedoliman. Maka mencuri di situ, melukai orang di situ, berzina di wilayah haram, apalagi sampai membunuh orang. Ini yang dimaksud dengan ilhad fil haram. Al-ilhad fil haram Berbeda dengan al-ilhad fil asma' wa sifat Ilhad terhadap nama-nama Allah Al-asma'ul husna Dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Berbeda pembahasannya Sekarang yang kita bahas adalah Kedoliman, pelanggaran Al-ilhad yang ada di al-haram Allah Azza wa Jal sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 25 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء yang telah kami jadikan untuk semua manusia secara sama 
Al-akifu fihi wal-bad Baik orang yang bermukim di situ Orang yang menjadi penduduk di situ Maupun al-bad Orang yang jauh dari situ Datang ke sana Semuanya sama Tidak ada perbedaan Tidak ada hak yang satu lebih tinggi daripada yang lain Tidak berarti kalau penduduk Makkah pasti di barisan terdepan. Semuanya memiliki hak yang sama. Ini asalnya. Maka tidak boleh salah satunya mendolimi yang lain. Orang penduduk asli saja tidak boleh mendolimi orang yang datang. Apalagi orang yang datang. Bertamu ke sana Lebih tidak boleh lagi Mendolimi ahlinya Kalimat al-ilhad ini Mencakup semua Pelanggaran Atas hak-hak kemanusiaan Antar sesama muslim Di sana Baik dengan Mendoliminya dari sisi harta, kehormatan, fisik, sampai nyawa. Ini yang dimaksud dengan al-ilhad. Selanjutnya, al-kabiratul khamisatu wassab'un. Dosa besar ke-75. Tarikul Jumu'ati liyusalliya wahdahu. Meninggalkan solat Jumu'ah. Sengaja agar bisa solat sendirian. Perlu kita ketahui bersama bahwa. Solat Jumu'ah ini. Wajib atas seluruh muslim, aqil dan balik. Ghairu musafir. Wala marid. Semua muslim yang berakal sehat dan balik. Bukan musafir. Dan tidak pula sedang sakit sakit yang tidak memungkinkan dia berangkat ke masjid maka apabila seseorang melihat celah kebolehan untuk meninggalkan sholat jumu'ah sengaja kalau sholat, kalau hari jumu'ah pergi ah kita safar supaya nanti bisa sholat sendiri supaya dianggap sah salat sendiri. Karena apa? Musafir. Malam Jumat begadang ah kali aja masuk angin. Panas badannya, ah kan sakit. Boleh juga tidak salat Jumat. 
Mungkin karena tidak suka kepada DKM-nya. Bisa jadi. Karena sekarang ini kan jadi DKM tuh gengsi-gengsi. Menjadi sebuah gengsi tersendiri. Kecuali yang dirahmati Allah. Yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Hatinya ditunjuki oleh Allah. Maka menjadi DKM adalah sebuah kesempatan besar. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Memberi manfaat seluas-luasnya kepada sesama manusia. Nah, alasan yang dibuat-buat itu di hadapan manusia mungkin efektif. Tetapi di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal tahu apa yang ada di dalam pelik-pelik hatinya. Inna Allah alimun sudur. Sesungguhnya Allah maha tahu. Apa yang ada di dalam dada. Isi hati semua orang. Maka waspadailah niat kita. Dan waspadailah perangkap Allah Azza wa Jalla. Ali ibn Mas'udir radiyallahu anhu anna bahwa an-nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala mengatakan liqawmin yatakhallafuna anil jumu'ah. Mengatakan kepada orang-orang yang tidak ikut serta solat Jumu'ah. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Laqad hamamtu an amura rajulan. Hampir saja aku bertekad untuk mendelegasikan seseorang yusalli bin nas untuk mengimami jamaah. Karena tentunya yang menjadi imam sesungguhnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui ada orang-orang yang sengaja-sengaja mencari-cari alasan dan mereka adalah orang munafik supaya dianggap sah tidak ikut sholat jumu'ah. Maka beliau mengatakan hampir saja aku bertekad Untuk mendelegasikan seseorang mengimami jamaah. Thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah. Orang-orang yang sengaja-sengaja tidak mau ikut sholat Jumu'ah. Memang di dalam momentum sholat Jumu'ah ada khutbah. Dan di dalam khutbah itu seringkali Nabi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran itu yang mereka hindari adalah ayat-ayat tentang orang munafik. Karena ayat-ayat itu menyingkap tabir isi hatinya. Allah Azza wa Jal berfirman begini, begini. Nah mereka kan ngerasa. 
seperti ditempelengi walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu fulan fulan kata Allah begini hei fulan tidak tapi namanya orang bersalah walaupun tidak disebutkan namanya dan ayat itu pas sekali misalnya paginya ada orang munafik berkomentar begini ayat turun sebelum sholat jumu'ah disampaikan pada saat sholat jumu'ah loh iya itu saya yang ngomong itu berarti saya, ini ayat ini mengenai saya Wah, kita ini dibukain terus makanya mereka males untuk ikut sholat jumu'ah Waqala sallallahu alaihi wasallam layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw layakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma layakununna minal ghafilin akhrajahu muslim Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda hendaknya orang-orang yang biasa meninggalkan salat jumu'ah berhenti Dari kebiasaannya itu. Kalau tidak, maka Allah akan kunci mati hatinya. Kemudian menjadi orang-orang yang ghafil. Ghafil dari kata ghaflah. Diambil oleh orang Indonesia gapleh. Tahu gapleh? Gapleh itu artinya permainan yang melalaikan. Ghoflah adalah orang yang lalai. Bahasa Surabayanya longor. Lalak dulu. Diingetin berkali-kali juga enggak ngeh. Akalnya enggak jalan. Dibikin oleh Allah Azza wa Jal. Telinga, mata, dan mata hatinya tidak lagi berfungsi. Didisfungsikan oleh Allah Azza wa Jal. Kunci mati. Sehingga telinganya yang selalu terbuka tidak pernah istirahat itu. Sehari semalam. 24 jam non-stop servisnya itu. Terus. Tidak bermanfaat apa-apa telinganya. Untuk menangkap sinyal hidayah itu tidak lagi berfungsi. Matanya juga demikian. Melototnya iya. Tapi tidak mampu menangkap spektrum cahaya hidayah. Dari bacaan yang dia baca. Dari pergaulan manusia yang dia lihat. Dari fenomena alam yang dia tangkap. Tidak ada yang masuk ke dalam hati. Ini namanya dikunci mati oleh Allah Azza wa Jal hatinya. Dan dijadikannya orang ghafil. Yang ghaflah. Dan ini berat. Lawan daripada hidayah. Berarti orang itu tidak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Yang terakhir. Pembahasan kita yang terakhir. Al-kabiratus sadisatu was-sab'un 
Dosa besar ke-76. Man jassa 'alal muslimin wa dalla 'ala auratihim. Orang yang mencari-cari gosip. Aib. Pemburu isu. Isu-isu negatif tentang kaum muslimin. Yang mencari dan yang menunjukkan. Dan akhlak seperti ini. Tidak selalu mengenai. Orang ahli maksiat. Kadang yang seperti ini. Kegemaran mencari gosip. Dan menelusurinya. Serta mengumbar info itu kesana kemari. Ternyata tidak selalu menjangkiti orang yang ahli maksiat saja. Termasuk yang ahli ibadah. Ahli sholat. Bahkan ahlul jihad. Dalam sebuah hadis Dari Hatib Ibn Abi Balta'ah. Bahwa Umar. Radiyallahu an. Menginginkan untuk membunuh orang tersebut. Karena perbuatannya. Perbuatan. Tukang cari gosip. Dan suka menunjukkan aib orang. Kepada orang lain. Lalu diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rencana tersebut, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dicegah. Apa yang mencegahnya? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu amal yang besar yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena dia termasuk orang yang mengikuti perang badan. Dan orang yang mengikuti perang badan telah diridhoi oleh Allah. Dan di sini terlihat adanya efek positif dari ibadah besar yang kita lakukan terhadap dosa besar. Jadi pahala yang besar dari amal yang besar memiliki efek positif untuk melerai efek negatif dari dosa besar. Ini yang kita bicarakan di awal bahwa antara dosa dan pahala itu ada hubungan saling menghapus. Sebagaimana taubatnya seorang yang telah berzina. Wanita Al-Ghamidiyah dari suku Al-Ghamidiyah. Yang kemudian bertaubat dan dirajam. Dinyatakan oleh Nabi SAW. Laqad tabat taubatan. Lawuzi'at ala ahlil madinati kullihim. Lawasi'at hum. Dia telah bertaubat 
dan mendapatkan pahala taubat yang seandainya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah mencukupi untuk menghapus dosa mereka. Allahu Akbar. Tentunya setiap uh, ibadah itu totalitas lahir dan batin. Kalau ibadah itu merupakan sapu pembersih, spon atau lap, tergantung mutu sponnya, mutu sapunya. Kalau sapunya bolong-bolong, ya sudah lapuk, tentunya ada saja yang tersisa kotoran-kotoran itu. Begitu pula pahala ibadah yang kita lakukan. فإن ترتب على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل مسلمين وصبي وأسر ونهب أو شيء من ذلك فهذا ممن يسعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل وتعين قتله وحق عليه العذاب نسأل الله العافية Kadang perbuatan seperti itu, menyebar gosip, memberikan peluang, dan memberikan data kepada orang kafir, dan memberi celah kepada orang kafir, sehingga mereka memiliki rencana busuk dan dilancarkannya lewat data-data yang ada. Termasuk para penjilat, penjilat penjajah, penjilat orang-orang kafir. Memasukkan data-data tentang kaum muslimin, memberikan informasi tentang pesantren-pesantren. Kemudian diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka sama dengan Orang yang kita sebutkan Pada dosa besar sebelumnya Yaitu Yas'a fil ardi fasadah Melakukan perusakan di muka bumi Dan hukumannya adalah dibunuh orang tersebut Ini kita berbicara pada skala yang besar. Tapi yang berhak membunuh itu siapa? Apakah Ustaz atau pemerintah? Pemerintah, ya. Baik, ikhwas kalian. Sampai pada poin ini, tutup buku. Ya, tutup buku. Dan bukan hanya BEP, break even point, tetapi... Kita telah mendapatkan laba yang sangat banyak. Alimahu man alimah. Kujahilahu man jahilah. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Kalau kita telah memanen banyak hal. Dalam majlis ini. Yang tidak mengerti ini. Maka sering tidak datang. Dan kadang datang sesekali. Semoga Allah Azza wa Jal. Memberi ke dalam hati kita semua. Hidayatut Taufiq Merasa pas 
merasa plong dengan kajian ini. Sehingga kita bisa lebih bersemangat untuk menimba ilmu lebih dalam, untuk mendapatkan hidayah lebih luas, untuk meluruskan amal kita dan membentengi diri kita dari perbuatan dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Aku lukau lihada wa astaghfirullah aliwalakum. Wa akulu akhiran. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alami. Walhamdulillahi alladhi biniamatihi tatimmus salihat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dipersilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Waktu kita masih cukup. Seperempat jam ke depan. Dan berarti pekan depan kita sudah kembali lagi ke surah An-Nisa. Dipersiapkan kita kembali ke tafsir. Silahkan dikumpulkan pertanyaannya. Yang akan mempersiapkan pelajaran pekan depan Kita Di awal kajian kitab ini Memulainya dari surah An-Nisa ayat 31 Berarti kita akan lanjutkan pada ayat ke-32 Pertanyaan pertama Bagaimana hukum merapatkan soft dalam salat Terkadang sebelum sholat kita sudah mengajak sebelah kita untuk merapatkan sholat tapi tidak mau. Sehingga sepanjang sholat hati kita merasa sedih karena sholat yang jaraknya berjauhan. Kalau yang di samping antum belum siap untuk mengikuti syariah ini. Tidak masalah kita mengajak orang yang di belakang kita untuk berada di samping kita. Caranya apa? Kaki kita jangan dilebarkan. Kalau kaki kita dilebarkan, orang yang di belakang juga melihatnya udah penuh. Coba kaki kita agak dikecilkan jaraknya dengan kaki yang berikutnya. Jadi kaki kanan dan kiri kita jangan terlalu lebar. Insya Allah terlihat oleh orang yang di belakang kita, oh masih ada celah. Monggo Pak, silahkan di samping saya. Tidak usah memaksa orang untuk Melakukan apa yang mereka belum paham. Tidak selalu orang yang kita ajak dan dia tidak mau itu. Tidak selalu karena uh, dia membangkang. Tetapi mungkin karena dia belum mengerti. Dia belum mengerti bahwa itu wajib. Merapatkan soft dan meluruskannya. Ustaz saya setelah mengikuti kajian ini Tentang Al-Kabair Saya menjadi tahu perbuatan-perbuatan dosa Akan tetapi saya sering juga melakukan dosa tersebut Meskipun sudah tahu kalau itu adalah perbuatan dosa Tolong nasihatnya Ustaz Allah Azza wa Jal 
menyuruh kita untuk memberikan tadkir memberikan peringatan mengingatkan wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin ingatkan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman satu pengakuan yang elegan dari saudara kita sesama muslim ini yang kita tidak tahu rupanya mungkin ada rupanya tapi tak terdengar suaranya jadi kita tidak tahu siapa dia tapi pengakuannya yang elegan ini menunjukkan keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa satu hal yang ingin saya ingatkan pikirkanlah manfaat dan mudarat setiap orang dari dalam hatinya ketika ingin melakukan sesuatu berpikir apa manfaatnya bagi saya maka masih terus melakukan dosa itu apa manfaatnya buat ente ente dapat manfaat apa dari dosa satu itu coba renungkan Dapat manfaat apa saya dari dosa ini? Menghajikan diri sendiri terlebih dulu. Baru orang tua kalau ada rezeki. Apakah ini termasuk fastabiqul khairat? Ini bukan fastabiqul khairat. Tetapi if'alil ma'murat. Lakukan yang diperintahkan. Tidak ada kewajiban menghajikan orang tua. Asalnya tidak ada, itu bukan wajib. Tetapi ketika orang tua tidak mampu dan kita sudah berhaji, kemudian kita mampu, kitanya mampu, dan beliau menginginkan, beliau meminta kepada kita, ini lebih daripada permintaan beliau untuk diberi makan nasi pagi, siang, dan malam. Jadi urusannya adalah dengan birrul walidain. Menghajikannya itu sendiri tidak ada kewajiban. Tetapi kewajibannya ada pada birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Istilahnya gini. Kalau beliau minta sesuatu yang mubah saja. Dan kitanya mampu, kita wajib berikan untuk orang tua kita tuh. Apalagi beliau sudah tua rentak. Beliau senangnya teh manis. Teh manis. Bismillah. <tuh> mubah. Mau teh manis, es jeruk, atau apa kan mubah. Apalagi haji. Sebuah ibadah. Besar, memiliki pahala besar. Maka tatkala beliau meminta itu dan kitanya mampu, wajib atas kita. Kewajibannya bukan karena wajib menghajikan, tetapi wajib birul walidain. Jangan salah, nanti antum minta dalilnya. Mana dalilnya wajib menghajikan orang lain? Tetapi kalau diri sendiri belum haji, Ya diri sendiri haji. 
Tapi kan bisa haji bersama orang tua. Bukan kemudian orang tua kita berikan dulu biaya entar-entar aja saya mah. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena kalau di dalam masalah ibadah tidak boleh mendahulukan orang lain. Bedanya dengan masalah keduniaan. Urusan makan silahkan bapak duluan. Itu akhlak yang baik dan adab yang benar. Kalau masalah makan, masalah jalan, silahkan bapak duluan. Itu akhlak yang baik. Tetapi urusan ibadah, oh saya duluan. Makanya di dalam doa istiftah, itu kenapa disebut? Wa'ana awalul muslimin. Dan aku adalah muslim yang pertama. Padahal kenyataannya bukan muslim pertama. Maksudnya adalah untuk urusan ketaatan, saya harus paling duluan. Itu prinsip seorang Harus begitu. Mau itu orang tua, mau itu siapa, siapa. Enggak. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda tentang masalah sob pertama. Kata Nabi SAW, seandainya mereka tahu. Pahala besar yang tersimpan pada sob pertama. Dan mereka tidak mendapatkannya kecuali harus perang dulu. Pasti mereka perang dulu. Kalau dibolehkan, mungkin perang dulu. Pada berpanah-panahan. Tombak-tombakan. Cuma kan pahalanya tidak ditampakkan di depan mihrab. Di sini, di tembok depan. Tuh pahalanya tuh. Nah kalau orang berlomba, apa tuh? Ngambil piala, apa itu kan? Diperlihatkan tuh. Atau di bank kan? Alphard atau BMW-nya atau apa kan ditunjukkan. Nih, yang nabungnya paling banyak BMW. Mercedes, Debbie Benz, gitu kan, ditunjukkan. Makanya kan cepet-cepet pada nabung, oh banyak-banyakan nabung. Padahal berarti memodali orang kafir. Kenapa sih antum tulisannya pada kecil-kecil ya? Ini menyiksa Ustad. Tidak boleh ada penyiksaan di dalam masjid. Menurut uh, ahli kacamata, saya ini plus ternyata. Tidak tahu plusnya berapa. Padahal istrinya cu- cuma satu ya. Gimana? Sudah plus begini mata. Kalau nambah berarti akan plus-plus lagi mungkin. Mengapa para nabi dan sahabat pergi meninggalkan Mekah? Sedang keutamaan sholat di Masjidil Haram itu jauh lebih baik dari tempat lain. Adakah dalil sahih yang menerangkan keburukan sahabat? Kekurangan pribadi manusia banyak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sisi-sisi kebaikan yang ada pada sahabat. Tidak ada disebutkan keburukan masing-masing orang per orang. Di samping memang tidak boleh membicarakan keburukan orang, apalagi menyebarkannya. Maka yang kita temui adalah pujian-pujian untuk para sahabat, baik dari Allah Azza Wajal maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengapa para nabi dan sahabat pergi meninggalkan Mekah itu karena perintah Allah Azza Wajal. Dan ibadah di dalam Islam itu bukan hanya sholat. 
Hijrah kan ibadah besar. Bahkan dengan hijrah menghapus seluruh dosa yang sebelumnya. Salat di Makkah tidak ada jaminan menghapus seluruh dosa sebelumnya. Jadi jangan karena salatnya di Makkah itu uh, lebih besar pahalanya daripada salat di Madinah. Kemudian dipersalahkan Nabi dan para sahabat kenapa pulang ke kenapa pergi ke Madinah itu atas perintah Allah Azza wa Jal untuk berhijrah ya Saya pilih yang tulisannya agak gede Bagaimana hukum pajak nih pajak lagi pajak lagi tidak ada selesai ini urusan lagi-lagi pajak lagi pajak lagi bosan kali Ah Ya Rabbi, ini lebih kecil lagi tulisan. Berapa fontnya itu? Enam? Apakah dosa besar itu hanya berjumlah 76? Kalau saya terus terang belum menelusuri. Yang baru saya dapatkan adalah apa yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Dan kita patut berterima kasih kepada Al-Imam Az-Zahabi Rahimahullah telah menyusunkannya untuk kita. Tetapi tidak menutup pintu kemungkinan kalau ada dosa besar yang lain selain 76 ini. Kaidahnya sudah dijelaskan oleh para ulama. Yaitu setiap dosa yang disebutkan Bersamanya ancaman khusus Atau denda khusus Ancaman dengan neraka ya, Ancaman e, Dengan denda tertentu Atau bahkan ancaman dengan dibunuh Dipotong tangan, dilukai Disebutkan ancaman khusus Nah selain yang 76 ini Coba silahkan Yang ingin mencari dalam Al-Quran maupun Sunnah, barangkali ada. Tapi saya yakin Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah sudah jauh lebih pintar daripada kita. Dan lebih hafal tentang Al-Quran dan Sunnah. 76 ini ditelateni, diteliti, dicermati adakah salah satunya itu ada pada diri kita, dah tinggalkan. Insya Allah kalau itu dilakukan bisa membentengi diri kita dari dosa besar. Tapi kalau mencari-cari yang lain, sementara yang 76 enggak dibaca. Yang dicari enggak ketemu, yang 76 pada nempel. Nah, ini bahaya, musibah itu. Nanti siku capang, siku capeh, saiku tabang, saiku lapeh. Bagaimana caranya kalau kita menikahkan anak kita laki-laki? Nah, ada yang menikahkan anak laki-laki. Tidak ada itu Pak. Bapak memang ada-ada aja ini. Ya. Kalau kita menikahkan anak kita laki-laki. Supaya tidak mengikuti resepsi yang pakai nyanyi-nyanyi. Atau makan hidangan prasmanan. Yang bercampur akhwat dengan ikhwan. Karena besan kita bukan orang sunnah. Bapak tidak ikut hadir. Tidak masalah. Tidak ada kewajiban syar'i. Itu.
Saya menikah. Ayah saya, ibu saya enggak pada hadir. Saya laki-laki. Tidak harus ditongkrongi dan tidak harus di apa? Dipandu oleh ayah saya. Dan tidak masalah, sah. Yang berurusan adalah saya dan istri saya, kemudian uh, mertua saya. Kalau memang Bapak tidak mampu untuk berada di dalam keadaan seperti itu apalagi tokoh sunnah misalnya masuk ke dalam hal keadaan seperti itu maka memang tidak ada kewajiban syar'i hanya nanti perlu diminimalisir efek sosialnya dengan hubungan yang baik selanjutnya Cukup sampai di sini gaji kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Dengan tafsir surah An-Nisa ayat 32. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.